0: היום רוצה לדבר על נקודה אחת, נקודה שיכולה לעזור לנו להתחזק בעוד הרבה נקודות, היא נכונה כמובן אצל כל אחד, ודאי נכונה, כן, היה מישהו שפנה אליי, אמר לי, תשמע, אדבר על איך, אחרי זה מה שנקרא בחיים, גם אדם שיצא הישיבה, איך הוא מצליח Eh, ככה להצליח להחזיק מבחינה רוחנית, אז eh, זה דבר שהוא עצה טובה שאפשר, כדאי לקחת אותו לחיים, eh, הוא גם מאוד מאוד eh, עוזר בחינוך ילדים, eh, הנקודה הזאתי ובעוד הרבה דברים טובים, כן? Eh, ובכלל בהתחזקות בעבודת השם, אז בואו נראה. הנקודה היא להתחזק במצווה אחת, אידיאל שמסביבו החיים והבית, כן? אני אפתח פה כדרכי וזה סיפור קטן. שאולי אפילו סיפרתי אותו בהקשר אחר, אבל אני רוצה ללמוד ממנו עוד הקשר עכשיו, כן? מספרים שהיה יהודי אחד שגדל בבית איזשהו אפילו חסידי, בלפני ב- כ חמישים שנה, כן, וכולי. תקופות לצערנו של מה שנקרא השכלה השתוללה בארצות אירופה, והרבה צעירים עזבו את דרך התורה והמצוות. ואותו בחור גם כן, התחיל לצערנו לעזוב את דרך התורה ומצוות, הלך ללמוד באקדמיה, התקדם, וזה הלך הרבה פעמים, התרחקות משמירת תורה ומצוות, גם היום לצערנו האקדמיה לא פשוט להתמודד בתוכה מבחינת שמירת תורה ומצוות. ואבא שלו היה חרד מאוד בעניין, ופנה לאדמו"ר שלו, האדמו"ר זה היה רבי דוד ויטולה. רבי דוד ויטולה אמר לאבא, תגיד לבן שיקבל על עצמו מצווה אחת כן ישמור. גם אם הוא יתרחק, שמצווה אחת ישמור. טוב, מתי הוא יגיד? זה לא היה פשוט, הבן כמובן היה מרדן, כן? אבל האבא ככה, כן? גסס, הגיע לגיל, כן? הגיע למה שנקרא ל-120, ולפני הפטירה הבן בא להיפרד ממנו. אמר לבן, תשמע, אני מבקש ממך בקשה אחת אחרונה. תקבל על עצמך מצווה אחת שכן תשמע. אז הבן, בכל זאת, רגע לפני הפטירה של האבא, קיבל על עצמו מצווה אחת לשמור. אבא נפטר, והבן היה צריך לבחור מצווה, כן? חשב הבן לעצמו איזה מצווה אני אמר, היה מצווה אחת שהוא כן? הוא התייתם עוד בילדותו, ואמא, כשהוא היה ילד, הייתה עושה לביבות גבינה לחג השבועות. הוא ידע שזה אומנם לא ממש מצווה, זה רק מנהג, אבל אמר, זה יהיה המצווה שאני אקבל. מעכשיו, קבוע בחג השבועות, אני אשמור, אה, כן? ו... באמת, ככה במשך כמה חגי שבועות, כל פעם זה היה מקפיד, זה היה מכין בעצמו, נביבות וגבינה לחג השבועות. עברו שנים, הוא התקדם באקדמיה, וציעו לו משרה, שהוא, כן, באותם ימים, ברוסיה של אותם ימים, פשש, וואו, להיות, לא אתה יודע, פרופסור מהמניין באוניברסיטה, פש זה היה, מה שנקרא, לפרוץ את כל החומות. ואז, Ee, אבל אמרו לו, תקשיב, אתה, אם אתה רוצה דבר כזה, אתה חייב להתנצר. וואי, זה בכל זאת לא פשוט. תנצר. הוא היה אכול ספקות, ולא סתם, אלא באותה תקופה גם אשתו, אמרנו שאשתו הגויה והילדים שלו עזבו אותו, בקיצור, הוא ממש נשאר בדד וערירי, ומצבו לא פשוט, הוא לא כולו תפוס בספקות. אחוז בסרעפים. כן נקבל, לא נקבל וכולי. והנה הוא מוצא את עצמו באמת, ערב אחד חוזר הביתה, והבית חשוך, ואומרים לו, בקיצור הוא נכנס הביתה והמשרת שלו מביא לו אוכל. הוא, בא, הוא מתיישב לאכול את האוכל, ופתאום צף ממעמקה זיכרונו ש... היום זה, הלילה זה ליל חג השבועות, והוא קיבל על עצמו לאכול לביבות גבינה, ולא את הצלחת בשר הזאת, כן? אז הוא מחליט אה, לעשות לביבות גבינה, ואת הצלחת בשר הוא זורק לכלב שלו. הכלב אוכל את הבשר הזה, ואחרי כמה דקות מת. הבשר היה מועל, השונאים שלו הרעילו את הבשר. ואז הוא קולט שהוא ניצל בעצם מזכות המצווה היחידה שהוא שמר בחיים. ובעקבות זה, מתור רבו גל של חברה ותשובה, הוא נוסע לרבי דוד מטולנה והופך להיות <laughs> בעד תשובה גמור. אז זה דוגמה לסיפור שבעצם החזקה במצווה אחת העמידה ליהודי את כל החיבור לתורה ומצוות. עכשיו, זה לא רק מופת. באמת, כן? כי אני לא בא לדבר פה על מופתים. ויש עוד סיפור, יש גם סיפורים מימינו, על שקיבל על עצמו לשרוך את השרוכים. זה סיפור מפורסם, כן, בזמן אסון המסוקים, בגלל הדבר הזה הוא איחר את המסוק וניצן וכו'. אבל העיקר זה לא רק המופת, העיקר זה בעצם, יש פה אמירה שלפעמים, כשאתה רוצה להתחזק, אם בנקודה אחת אתה מוחלט במאה אחוז, אז זה מחזק אותך גם בהכול, כן, אנחנו יודעים, למשל למה הדבר דומה, נניח, כן, בואו ניקח נניח איזה בד. ברגע שאתה מרים את הבד במקום מסוים, כן, בד שקשור, נניח בוא ניקח פה, נניח שהיינו קוש, קושרים ציליה. מישהו היה בא, מרים את הבד במקום מסוים, אז בעצם גם שאר הבד מתרומם בעקבות אותה נקודה שהוא מרים. וככל שהוא ירים את הנקודה יותר גבוה, אז ככה כל הסביבה גם היא תתרומם. אותו דבר באים ליהודים ואומרים תקשיב. אם בנקודה אחת אתה לוקח את המצוות עד הסוף, במאה אחוז, ומחזיק בהם, בסופו של דבר זה יהיה כוח המאמין שיחזק לך את הכל. בסדר, אני בהמשך אדבר על זה מעוד כיוונים, אבל בואו קודם כל נראה את המקורות לעניין הזה. אז כתוב פה במשנה, במסכת אבות, אמר להם, כן, כתוב שרבן יוחנן בן זכאי פונה. כן, לתלמידיו, ואומר להם, צורו, איזוהי דרך ישרה שידבק באדם. רבי ליעזר אומר, עין טובה, רבי יהושע אומר, חבר טוב, וכולי. אני מדלג, כן, כולנו מכירים את זה, ואז אחרי זה יש צורו, איזוהי דרך רעה שידבק מן האדם. רבי ליעזר אומר, עין רעה, רבי יהושע אומר, חבר רע, וכולי. כן, נשאלת השאלה, למה... כן, בעצם כל אחד מהם אומר, מה זה, זה איזוהי דרך ישרה שידבק באדם, כן? מה זאת אומרת? נניח בוא ניקח את רבי יהושע. רבי יהושע לא הסכים שחשוב עין טובה? ניקח את רבי אליעזר, הוא לא הסכים שחשוב חבר טוב? מה זה איזוהי דרך רעה שיתרחק בין האדם, כן? האם, כן, אחד מהם לא הסכים, ש... האם כולם לא הסכימו שצריך מעין רע, ומחבר רע, ומשכן רע? כולם הסכימו על זה, דברים שמוסכמים. אז מה ההבדל ביניהם? ההבדל ביניהם שרבי אליעזר בעצם בא ואמר, תקשיב, שאל אותם רבן יוחנן בן זכאי, מה אתם ממליצים שאדם יבחר בחיים כנקודה שהופכת להיות נקודה מרכזית אצלו בחיים, נקודה מוחלטת? מה הופך להיות הלביבות גבינה שלך בסיפור, כן? אז כמובן שההוא, זה היה נמוך מאוד הלביבות גבינה, כן? פה ודאי שכל אחד... בוחר כנקודה מרכזית בחיים, איזושהי דרך חיים ככה מרוממת וגבוהה, איזו מצווה שבה אתה מוחלט, מה הנקודה שתרים לך את כל הצילייה, כן? ותמשוך אחריה את הכל. רבי אליעזר אמר, עין טובה, כן? רבי יהושע, אצלו זה היה חבר טוב. עכשיו באמת אנחנו יודעים, כן? שאם אנחנו מסתכלים עליהם בחיים, כל אחד בעצם אמר את עצמו. רבי אליעזר כחיים שלו, כן? זה היה באמת עין טובה. כן, אם נסתכל, הבאתי פה כדוגמה אחרי זה, כל אחד מהם גם אמר שלושה דברים. נניח, בוא ניקח את הדברים של רבי אליעזר, מיד אתה רואה שאצלו העין הטובה הייתה מבוא גם לכל הדברים המרכזיים בחיים, בשני היו"ד, כן, אמרו שלושה דברים. רבי אליעזר אומר, יהי כבוד חברך חביב עליך כשלך, ואל תהיה נוח לכרוס, שברור שהעין טובה, זה, כן, וכולי, ושוב, וכולי, כן? כלומר, ודאי שכל אחד מהם זה היה מבוא בשבילו, כן, להכל, כן, רבי יהושע, אם מסתכלים על החיים שלו, אז נניח הוא אומר חבר טוב, רבי יהושע צמח, כן, כולם יודעים, אשרי יולדתו, נכון? שמה זאת אומרת? הוא צמח מתוך האמירה הזאת שהוא, כן, גדל בבית המדרש, היה בסביבה של חברה טובה, אז ממילא הוא צמח אל המקום הזה, יפה. עוד מקור, כן, לעניין הזה של באמת לקחת נקודה, ככה באמת גדולי ישראל נהגו, הם היו לוקחים נקודה, ובנקודה הזאת אין. עד הסוף, כן? בואו נראה פה, תלמוד בבלי, מסכת מגילה דף כ"ז עמוד בית. שאלו תלמידיו את רבי זכאי, במה ארכת ימים? מה גרם לך לאריכות ימים? אמר להם, מימיי לא השתנתי מים בתוך ארבע אמות של תפילה, ולא כיניתי שם לחברי, ולא ביטלתי קידוש היום. הנה זה מתאים לסוגיות שלנו. אמא זקנה הייתה לי, פעם אחת מכרה כיפה שבראשה והביאה לי קידוש היום. כן, פעם אחת לא היה להם יין, אז היא מכרה את הכיסוי ראש של שבת, או כן, כיסוי ראש יפה יותר, והעיקר שיהיה יין לקידוש היום. תנא כשמתה, מתוך זה ביתה בית הייתה להם גם הצלחה. הניחה לו שלוש מאות גרבי יין, כשמתו, הניח לבניו שלושת אלפים גרבי יין, כן? כלומר, הפכו להיות סוחרי יין, והיה להם קרובות אדירה של יין, דרך זה הם בעצם התעשרו, כן? וכולי. ויש פה גם בהמשך, בואו, בוא, בוא, כן? נעבור פה לשתי שורות האחרונות, שאלו תלמידת רבי אליעזר בן שמוע, במה ארכת ימים עלי? מהמי לא עשיתי כמפנדרה לבית הכנסת ולא פסעתי על ראשי העם קדוש ולא נשאתי כפיים בלא ברכה. כלומר, רואים אצל גדולי ישראל פה עוד הרבה, כן? שהם באו ואמרו, תקשיב, לי הייתה נקודה רוחנית מסוימת, שבה החזקתי חזק, כמו שרואים, שאותה היא מזקנה, כן? היא מסרה במיוחד את עצמה על הנושא של יין לקידוש היום, כן? זו הייתה הנקודה שבה היא החמירה יותר מהכל וכולי, כן, או החמירו במיוחד, ודרך זה זכו, כן? יכול להיות שאחד אחר יזכה דרך דברים אחרים, כן? אבל דרך הנקודה הזאת, וכולנו יודעים גם כן את המושג שנקרא מצווה גוררת מצווה, כן? כשמצווה מסוימת היא חזקה, היא גוררת. עכשיו בואו בוא ננסה קצת להבין את הרעיון, כן? אחרי זה נראה קצת דברי התעוררות בעניין. כן, אבל מה הרעיון בעצם? הרעיון הוא, תגיד לבן אדם, תשמע, תהיה תותח בהכל. הוא <אח> לא יכול. קשה, כן? אבל תגיד לבן אדם, בוא, יש נקודה אחת שבה אתה מתאמת במיוחד. או, זה אפשרי. ואז ממילא על הנקודה הזאת הוא לא יוותר והיא תישאר. והיא תהיה חזקה. עכשיו, ברגע, המציאות מראה שברגע שבנקודה אחת אנחנו חזקים, אוטומטית זה סופח על עצמו מטבע הדברים אחרי זה עוד נקודות. כלומר, אם בנקודה אחת אתה כל כך רציני, אז מה, שאר הנקודות? לא, קצת. לכן בעצם זה מצווה גוררת מצווה וזה עוזר. כן, יש... היה פעם יהודי אחד שבא לרב גדול, ניגש ממנו ברכה. עכשיו, אותו אדם היה גנב, לפעמים פורץ לבתים, היה, אתה יודע שקרן גדול וכולי. אמרנו, הרב, תקשיב, אם תקבל על עצמך נקודה אחת, אני מברך אותך. אמרנו, אבל רק אחת. אמרנו, כן. מה? אז בעצה אחת הם החליטו שהוא יקבל על עצמו לדבר אמת. זה היה נראה לו פשוט. בסדר, למכורת רצה לפרוץ לבנק, אבל אז הוא אמר לעצמו, מה? מאחר תבוא המשטרה, מה? צריך להגיד את האמת. לא פרץ. וכך, לאט-לאט, מתוך אותו דיבור של אמת, הוא הלך והתקדם מבחינה רוחנית. כמו אני פשוט סיפרתי, כאילו נס הצלה, פה זה ההבנה הזאת, שכשאתה חזק בנקודה אחת, היא עצמה לאט לאט גורמת לך ללכת להתחזק בעוד ועוד נקודות, ולכן, מה? מצווה הוא עוד מצווה, כן, ולכן בעצם באים ואומרים לך, אדם שבאמת רוצה מבחינה רוחנית, כן, שיחשוב, בוא ניקח איזה נקודה, עוד מעט באמצע ננסה להבין איזה נקודה, כן? ננסה לקחת איזה נקודה, נגיד, תשמע, זה הנקודה שלי, כן? אצלי זה הנקודה, אין, אני לא מוותר עליה, כן? ככה נהגו גדולי ישראל, כן? בואו נראה דברים, דברי התוארות שכותב ספר חרדים, כותב את הדבר הבא: ואף על פי שחייב אדם, ספר חרדים, רבי אלעזר אז בסדר? בן דורו של הארי הקדוש. אתם יודעים, מי שגילה אותו לציבור, זה היה הארי הקדוש בכבודו ובעצמו, כן? כי הוא היה עד אז שמש. אבל כשהארי הקדוש במירון, אז פתאום ראו שהשמש רוקד עם איזה יהודי זקן, והנה הארי הקדוש מצטרף אליהם, רוקדים שלושתם. אחרי זמן ארוך שהם רוקדים, הסתיים הריקוד, ניגשו התלמידים, הגורי הארי, ניגשו אל הארי הקדוש, אמרו לו, מה קרה שרקדת עם השמש? ועוד אדם, מה קרה? אמר להם, מה זאת אומרת? שמעון בר בכבודו בעצמו רקד איתו, אז אני לא ארקוד, איתם. בסדר, ככה התגלה גודל מעלתו של רבי אלעזר אזכריו, והוא חיבר את ספר חרדים. אז בואו נראה מה הוא כותב. ואף על פי שחייב אדם להיזהר בכל המצוות, מכל מקום יש לו להחזיק באחת מכל המצוות בכוח גדול והתמדה, שלא יעבור עליה כל ימי חייו. לפי שכללות התורה שהם תרי"ג מצוות, נקרא עץ חיים. כדכתיב עץ חיים מלמחזיקים בה, והאוחה זנף אחד מן האילן, יפה אוחז בכולן, כלומר כשאתה אוחז נקודה אחת מן אתה אוחז בהכל, נכון? כמו שמפעמים בשביל לגעת בבן אדם. וכשנגע לו באצבע, כבר נגעתי בכולו. שכל שאר הענפים נמשכים אחר אותו ענף, שכולם גוף אחד. אבל אם בא לאחוז בכל הענפים יחדיו, לא אוכל לאחוז כלום. וזה אומר, היינו דגרסים במסכת שבת, פרק ר' כתביה, רב נחמן, תהיתי לדקאי עם שלוש עודות בשבת, זה היה כנראה מצווה אמר, ויודעת, הייתי לידי קיימת עיון תפילה, כל אחד היה לו איזה מצווה. אחד עיון תפילה, אחד לא הלכתי ארבע מאות בגילוי הראש, אחד מצוות תפילין, אחד מצוות ציצית, כן, כל אחד, כן? אמר רב יוסף וכולי, כן? במאי זעיר תפיה, אמר לוי בציצית, כן? עד כדי כך, כן, ש... אמה, שהוא לא היה הולך, כלומר אפילו פעם נתלש לו הציצית, שבעקרונית יכל להוריד את הבגן, לא, לא היה הולך בלי ציצית. וזה מה שכתוב בהמשך, בואו נראה, כן, הוא אומר ככה, המהר"ל מרחיב בזה יותר, אז בואו נהפוך את הדף, כן, והוא אומר ככה, כן, בנקודה הזאת של ספר חרדי, נסיים, הוא אומר, אומר המהר"ל דבר כזה, כולם מכירים את הגמרא העדועה? רבי חלניה בן אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך באה להם תורה ומצוות שנאמר, השם חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר. שואל המהר"ל, כן? בואו נראה. כן? שואל המהר"ל, אני קורא פה באמצע הקטע הראשון, לקראת הסוף. מעתה יש לשאול? כי איך יאמר שהשם חפץ לזכות את ישראל לככך, הרבה להם מצוות. דבר זה נגד השכל. שהיה לו למעט במצוות, כדי שלא יהיה צריך לשמור הרבה מצוות, ואז היה זוכה לעולם הבא על מצוות. מה מוסיף להם מצוות, שאז אי אפשר לזכות כל כך הוא אומר דבר כזה, והקדוש ברוך נותן קצת מצוות, הרי כל מצווה אתה יכול לשרוד אותה ולהצליח, אתה יכול גם להיכשל. זה 50-50, נכון? עכשיו אם השם היה נותן מעט מצוות, לכאורה היה הרבה יותר קל. במיוחד שיש מצוות שיותר קלות לאנשים. אני זוכר שאני פעם עשיתי מעקב, כן, ראיתי ככה, מצווה שהכי קלה לאנשים, לנהליך לא תגיד לאנשים, תמול פלל בקבלת שבת, ליל שבת, תפילה, מהלב. וואלה, כזה אתה רואה מה הכי קשה לאנשים? <שמע> מה? שבת בבוקר. <laughs> <laughs> זה שיותר קשה. <laughs> מה הכי קשה? כל הנושאים של בינו לבינה, כן? Uh, כן? כל התחום הזה של צניעות, של... Uh, כן? לא להיכשל בעניינים של uh, בינו לבינה, כן? זה הכי קשה. אתה רואה הרבה חבר'ה מסורתיים, כאילו, וואה, תפילה לילה לשבת, זה חובה, בסוף זה גם את הארון הקודש, כן? אבל כל התחום הזה, וואלק. מה רוצים אחי, יש לנו, קשה לנו, לא יכולתו ישראל כדי להטיר להם אריות, כן? וואלה, כי כן, אלוקים לא היה מצווה את הנושא הזה, היה מצווה רק את המצוות האלה שכולם מסתדרים איתם, כן? וואלה, כל עם ישראל הופך לצדיקים עליונים, כן? אז מה זה ה... כן, אז, אז מה זאת אז, אז, בגלל שהוא הרבה להם דווקא, הוא לא זיכה אותם, זו שאלת המערן. הוא עונה מה שהוא עונה בסוף, זה בדרך כלל מביא את התראות שלו בסוף, בסדר? הוא אומר... הזכות זה עצם זה שיש לנו נשמה ענקית ששייכת לתריאג, זה התשובה שלו בסוף. אבל לפני זה בואו נראה מה עובי בשם הרמב״ם. אומר לך, הרמב״ם ז"ל פירש במסכת מכות וזה לשונו. מעיקרי האמונה בתורה, שימו לב, אמירה של הרמב״ם, מעיקרי האמונה בתורה. לא סתם, כל השיעור פה חורז על אחד מעיקרי האמונה. כי כשיקיים אדם מצווה, מין תרי"ג, מצוות כראוי וכאוגן, כלומר אדם שיעשה מצווה אחת עד הסוף, ולא שיתף עם כוונתה מכוונות העולם, כלומר וגם לא יהיו בו נגיעות, כל ההבטחות וזה, צריך את המצווה הזאת, כן, לקיים עד הסוף לשם שמיים, כן? אלא שיעשה אותה מאהבה, כמו שביארתי לך, הנה זכה לחיי עולם. אם אדם עושה מצווה בצורה מוחלטת, אחת, עד הסוף, בא זוכים לך לעולם הבא, לא מתחילים לשאול אותך, ומה עם כל העבירות? כן, ולכן, בסדר? זה גם מה שבעצם אמר. לכן בעצם, כן, אדם כזה הוא, כן, ועל זה אמר רבי חנניה, כי המצוות ביותם הרבה, זה מה שהוא מוסיף פה, כן? על פי הרמב״ם הזה, כן? אי אפשר שלא יעשה אדם בחייו אחת מן על מנתכותה ועל שלמותה. הוא אומר, בזכות שיש מגוון, אז בטח יהודי לפחות מצווה אחת יבחר, שבה הוא יהיה חזק, ואז הוא כבר יזכה לחיי העולם הבא. לרמב"ם הוא אמר, אמר לא בדק, לא פתחתי. לא יודע לענות לך זה עכשיו, כן? אבל, בסדר. שניהם אנשים גדולים, כן? ובעשיית אותה מצווה תחיה נפשו באותו מעשה. וממה שיורה על עיקר זה, מה ששאל רבי חניניה בן תרדיון, מה אני לחייהו לעם הבא? והשיב אמישיב כלום מעשה בא לידך, כלומר עשית מצווה כהוגן, והשיב כי נזדמננו במצוות זכה לשלמות וזכה בה לחייהו לעם הבא, כאן דבריו. <אז> זה, זה גם בעצם דברים ש... מה, מה הוא מוסיף פה? הוא מביא עוד מקור, כן? הוא אומר... הוא אומר, יש גמרא מאוד מפורסמת, שרבי חנינא בן תרדיון פגש בא לבקר את רבי יוסי בן קיסמא, כשרבי יוסי בן קיסמא חולה. ואז רבי יוסי בן קיסמא אומר לו, תקשיב, אני, זה השעת השמד, שמעתי עליך שאתה מקהיל קהילות ברבים, עוד מעט אה, כנראה יתפסו אותך, נכון? כן? מה זה, אתה ככה מסתכן וכולי. ואז שואל אותו רבי חנינא בן תרדיון, מה אני לחיי העולם הבא? הוא אומר לו, כלום מעשה בא לידך, מה, מה הזכות של... בזכותה, כן, שבזכותה תזכה, אמר לו, התחלפו לי אמהות של פורים ואמהות של עניים וחילקתי את כולם לצדקה, משהו כזה, כן? אמר לו, אז אתה זוכר לך העולם הבא. שואל השאלה, מה, כאילו, מה בדיוק קרה שם? מה הסיפור הכל כך מיוחד, שדווקא בגללו הוא זוכר לך העולם הבא? הרבי ראי מטרדון, אחד מגדולי עולם, כאילו. מוסר את הנפש להפיץ תורה ברבים במסירות עצומה, מה, כאילו, בזכות איזה מעשה שקרה לו. אז המהר"ן מסביר, כן, שמה הכוונה? הוא אומר לו, תקשיב, היה איזה מצווה שקיימת בשלמות? הוא אומר לו, כן, אצלי מצווה צדקה אין, פעם אחת היה בלבול עם הכספים, אין, החמרתי על עצמי, חילקתי הכול. כן, אני מחמיר במצווה צדקה עד הסוף. אמר לו, אם היה לך אחת, שהחמרת עד הסוף, אתה זוכר בה הרבה. כן? וזה בעצם, נחזור רגע לסוף חרדים, זה מה שהוא אומר פה. ובסוף פרק כמה דקידושיתנן, כתוב גם כן, כל העושה מצווה אחת מטיבין לו, ומאריכין את ימיו, ונוכל את הארץ. הכל, אם תשימו לב, זה גם דברים שהם כאילו, תשמע, יש לך בסיס, יסוד, לסמוך עליו, חיי עולם הבא, כמו אמרו חילה שבכל מקרה קיימת לנצח. יהיה לך טוב, יאריכו את ימיך, זה שוב פעם, מי זוכה את ימי? כאילו מישהו שוואו, נוכל את הארץ, יש לו בסיס כאילו בארץ, הכל זה מבטא, זה יסוד מאוד יסודי שהכל עליו בנוי. בגמרא הבבלי התפרס, זה רוצה לומר, הוא רוצה מצווה אחת יתרה על זכויותיו, והוא כאילו אמר כל שזכויותיו מרובים על נבונותיו. אז יש מי שכן, בגמרא הסבירו שיש לו מצווה אחת פלוס. הוא אומר, הדבר קשה, למה רבנו הקדוש אדם במשמעות חד המצווה כאמר? כתוב רק מצווה אחת, לכן נראה לומר דקיוון למה שאמרנו, שצריך אדם להחזיק מצווה אחת כי תקנה בשלמותה תדיר בכל כוחו, ואז ודאי מובטח לו שזכויותיו מרובים על עבונתם, אם אדם יהיה לו מצווה אחת שהוא מחזיק בה הסוף, בטוח בסוף הוא יגיע למצב שזכויותיו מרובים על עבונתם, אם אלה הוא יזכה להכל. זה דברים מאוד מאוד חשובים, כלומר אדם זה גם, אני אומר, כאילו, אדם הוא בכל מקרה במקום של זכות, הוא מקרה יש לו נקודה שהוא יודע שהוא חזק בה. כן, ואם הוא חזק במאוד, אז הוא... זה שם אותו עם החזקים. מה זה שם אותו עם החזקים, אני עובר פה עכשיו להסברה אנושית. אוטומטית הוא בסוף ייגרף למקום של הטוב, כן? ולכן אני אומר, כל אחד חשוב שיבחר לו משהו, אה, זה, כן, מה שנקרא, כן? כן גם מה שאומרים על קביעות עתים לתורה, בסדר? לא, שאדם, יש לו זמן מסוים של תורה, שוחרוק ולא יעבור. זה יחזיק אותו אין. ואז ממילא, אל תהוא יבנה עוד בניינים. אבל ברגע שיש לו חוק ולא יעבור, אז, אז גמרנו, כן? מספרים, היה רבי יעקב יוסף הרמן, היה יהודי מאוד לא מיוחד, צדיק כזה, שמכסיס אורחים גדול, אבל היה, היה לו חנות פרוות. וזהו היה מתפרנס, בארצות הברית, בימים שהיהדות כמעט נמחקה שם, כן? והוא היה לו קטע שהוא שעה ביום היה לומד תורה, אין, אסור להפריע לו לשום דבר. ויום אחד בא, והמצב של החנות שלו, של הפרוות שלו לא היה בשמיים, כן? ובא איזה מישהו ורצה לעשות איתו עסק. הוא הגיע אליהם הביתה, ביקש להיכנס אליו. אשתו אמרה, לא, זה היה שעה שהוא לומד. אמר, אם הוא לא מחליף אותי עכשיו, אני הולך ואין כל העסק, וזה עסק גדול, אפשר הרוויח המון כסף. אז היא אמרה, טוב, זה מקרה מיוחד, דפקה לו, הוא פתח לה עם תלית אמרה לו, תשמע, פה עסק, בסדר. חזק, כאילו לא, בשביל זה לא מפסיקים פה עכשיו באמצע, כן? גמרת את השעה שלו, ההוא כמובן הלך, התעצבן הלך, זהו, כן, הוא הפסיד את העסק, כן? הסיפור לא מסתיים בזה מופת, כן? סיפור יותר אמיתי מבחינת מסוימת, הפסיד את העסק, ואז שהוא יצא, היא אמרה לה, לא מבינה אותך. יכלת עכשיו בשעה הזאת להרוויח כסף, שבעיקרון אנחנו מרוויחים חודשים. אז בעצם יכלת עכשיו לוותר על השעה הזאת. ואחרי זה לסגור את החנות לכמה חודשים וללמוד כמה חודשים תורה במקום השעה הזאת. אמר לה, עזבי, זה הכל פיתוי של יצר רע. אם יצר רע אומר לך לבטל את השעה הקבועה, מחר אתה תבטל עוד שעות. זו אמירה מאוד עמוקה. כלומר, אם המצווה האחת הזאת, הקביעות האחת הזאת, זה איזשהו יסוד שאם אתה עומד עליו, אין, בכל מקרה לא תיגרף. מפה רק נוכל לעלות. לפעמים יותר תציע פחות, אבל זה יתפוס אותך. אבל אם אין לך כלום, ואפשר גם מהדבר הזה להוריד אותך, אז בסוף הכל אצלך יתמוטץ. כן? יפה. מה? לא, הקדוש ברוך הוא אמר את זה, מה זה חשבוע? זה לא כזה פשוט, אחד יכול להגיד, יש פה שלושה חודשים, מול שעה. הוא אומר לא, אבל אם בשעה נופלים, אז יפלו גם מהשלושה חודשים. עכשיו בוא, בוא נראה עוד נקודה, שגם כן הרבה אנשי חינוך באים ואומרים, שמאוד יכול לעזור בחינוך, כן, חינוך דרך אגב אין מאה אחוז, משהו אבל יכול לעזור, עם הרבה תפילות כמובן. יכול גם לעזור, חינוך זה קודם כל בוא נחנך את עצמנו, כן? ברגע שבבית יש נקודת אידיאל, נקודה שוב פעם, פה לקחתי לא סתם מצווה, אלא מצווה שהבית ככה הופך אותה לאיזה נקודת יסוד, זה נקודה שאנחנו מחזקים בה, אז זה מחזק את כל החיבור של הילדים לתורה, כן? זה שבוחרים איזה אידיאל, כן? אני יצא לראות כל מיני אידיאלים, וממש ראיתי זה בעיניים, אני יכול להגיד, כן? דברים שראיתי, אתה רואה לפעמים שממש, כאילו, בית מסוים היה לו איזה אידיאל מסוים, רואים איך זה חדר לילדים, אין? כן? זה החזיק להם הרבה פעמים את כל המצוות. ויש לנו כמובן את האידיאל הגדול של הכי, הכי זהים, מי שמזכה אחרים. כלומר, אם זה לא רק מצווה שאנחנו בעצמנו, אלא הבית מסור לאיזושהי מצווה שבה אנחנו מזכים גם ציבורית. נניח יש הרבה בתים שמשתדלים, שיהיה לנו שיעור תורה בבית קבוע, כן? כי זה שיש לנו עכשיו תורה בבית קבוע, זה מחזק פה את כולם, כן? או אידיאל אחר, לא משנה, רואים שבבית מסורים לחסד, יש משפחות נניח. כן, יש בה חסד שהיו התנדבים קבוע, כן, זה כבר אידיאל שהוא שוב פעם, לא רק מצווה לעצמי, אלא מצווה גם ציבורית. ויש בה גם סגולה, כן, כמו שכתוב פה ככה. כל המזכה את הרבים, אין חטא בא ידו, וכל המחטיא את הרבים, אין מספיקין בידו לעשות תשובה. משה זכה וזיכה את הרבים, זכות הרבים תלוי בו, שנאמר, צדקת השם עשה ומשפטיו עם ישראל. ירובעם חטא והחטיא את הרבים, חטא הרבים תלוי בו, שנאמר חטאת ירובעם אשר חטא ואשר החטיא ישראל. כלומר מי שמזכה את הרבים, אז זה כבר עוד יותר, כן? אז גם יש לו את עשייתא דשמיא, וגם באמת, כאילו המידה שלו מול הציבור היא המידה ממקום של זכויות, אז זה ודאי, קודם כל הוא ירוויח בעצמו. ראשון, קודם כל, זה שהוא בעצמו, זה מה שאומרים לך. הוא בעצמו לא ייגרם, הוא בעצמו ימשיך להיות במקום של זכויות. כן, הקדוש ברוך הוא בעזרת השם מגלגל, שהוא לא יחטא. אז לכן אני אומר, קודם כל, אם באים לחשוב על איזה מצווה אנחנו לוקחים כמצווה של אידיאל, אז מאוד uh, כדאי גם לחשוב אולי על מצווה שבה אנחנו גם מזכים את הרבים. אם אנחנו מזכים את הרבים, אז ודאי גם אין לנו סייעת בעזרת השם, כן? שלפחות אנחנו בעצמנו, באופן אישי, נהיה במקום של זכות. זה גם מעמיד את הבן אדם, שבן אדם הוא בפוזה שלו, כן. <קד> אז ממילא הציבור רואה אותו ככה, אז הוא גם רואה את עצמו ככה, אז ממילא מה הוא ייפול? בסדר, עדיין. כבר הסלחתי את זה גם ברמה של שכל, כן? אבל ודאי שיש גם סייעתא דשמל, כן? שבאמת אדם, כשהוא באמת כל כולו עומד במקום כזה של זכות וזיכוי הרבים, אז ודאי הקדוש ברוך הוא גם מזכה אותו שהוא יתחזק, כן? שהוא בעצמו יהיה במקום של חיזוק. אומרים את זה הרבה פעמים, גם כשבן אדם חייב כאילו <laughs> לבוא לדרבן את הציבור, אז כל כך הוא בעצמו, מרוויח בעצמו, כן? ראיתי שאמרו שה... לי פעם חב"דניקים, כן? שהרבי מילובביץ' אמרו, קודם כל הוא הצליח אצל החב"דניקים. שהיה לו, לו נניח, פעם היה דבר כזה שהיה ניידות חב"ד, היום כבר, זה עדיין קיים, אבל פחות. מי שמכיר רכבים כאלה גדולים, זה בעצם כמו בית נייד כזה, כן? מה? טנק חמד, טנק המבצעי, כן? היום פחות רואים את זה, פעם זה היה יותר, מה? נתניה זה אפילו מקום מרכזי יחסית של הטנקים, נראה לי, אבל בקיצור, שהיה ממש מין כזה, כמו רכב שבעקרון בתוכו, אפשר לישון, מיטה, הכל. בקיצור, הוא כולו משולץ במבצעים של הרבי וכולי, והייתה תקופה כנראה ממש יחידת טנקים. אתה יודע שטנקי המבצועים, והם אמרו לי בעצם, טרקס בהתחלה הוא כאילו שר שם מה שנקרא את החבר'ה, את השבאבניקים, את החבר'ה שהיו כאילו בדרך לרדת מבחינה רוחנית, והם בנו את זה כמו צבא, קמים בבוקר, זמן מסוים, צריך לעמוד בזמנים, פעילות, לימוד מסוים ויאללה למבצועים, כן? בנו את זה כמו צבאים, זה נקרא טנקים וצבאות השם וכולי. ואמרו, קודם כל זה הצליח אצל החבורה הזאתי. החבורה הזאת, היא הפכה להיות מזכת הרבים. ברגע שהפכה להיות מזכת הרבים, היא בעצמה לא נפלה מבחינה רוחנית, כי היא הייתה בדרך ליפול. כן? אבל זה שהוא, כל אחד צריך בעצמו לזכות, הוא בעצמו זכה קודם כל, כן? אז אני אומר, זו גם נקודה שמאוד יכולה לחזק בן אדם באופן אישי, ולאורך כל החיים, גם אדם נמצא בסביבה אחרת, כשהוא במקום הזה, אז הוא אה, מתחזק בעצמו, כן? פעם, בישיבת רמת גן, מתחילתה, הם היו הולכים לדוכני הפצות כאלה. היה פעמים שאפילו בא להם שבושי. אמרו להם, יאללה, בואו לדוכן, לתל אביב, בואו לעמוד שם דוכן. אמרו, מה אתה שולח כזה בחור, בקושי זה, לך תדע מה יקרה איתו בתל אביב. הוא אמר, עדיף שיהיה בצד, אז הרב יהושע שפירא אמר, עדיף שיהיה בצד הזה של הדוכן, ושיהיה בצד השני. <laughs> מה, שיבוא גם מול הצד הזה של הדוכן, של ההפצות. תראו איך זה, אני אסיים פה בשאלה תמיד ששואל בן אדם, איך אני אדע מה המצווה הזאתי שאני צריך? לבחור לי את המצווה, מה המצווה שלי? מכולם. אז בואו נראה. אז יש פה דברים יפים שאומר אמצדוק. בגדול ובנוי על המשפט החשוב ביותר שכתוב פה, מכיר בדרך, כן? כבר דיברת על זה בשבוע שורה... הבא, כמה פעמים, כן? מה? מה שהולך לך בקלות, מה שליחות שלך. מה שהולך לך בקושי, זה התיקון שלך. אז בואו נראה איך אומר את זה רב צדוק, כאילו הוא הופך, הוא עולה קומה בתוך המשפט הזה. כן? או במילים אחרות, כן, המשפט הזה שם בחוץ, מה אומר? מה שהולך לך בקלות, יאללה, אתה רוצה מהמצווה? אני מתאר שאתה אכן נמשך אליה. זה המצווה, שיבחר אותה. זה המצווה שתבחר אותה, אל תבחר מה שהכי קשה לך, ש... אבל אומר אבצדוק יותר מזה, אומר לך ככה, באותו דבר שבו החיסרון של האדם, באותו דבר ועל ידו עצמו ומעלתו. הוא אומר לך, שני חלקי המשפט קשורים זה לזה. הדבר שיהיה לך הכי קשה, זה ההיפוך של הדבר שיהיה לך גם הכי קל. יהיה חיבור בין החיסרון למעלה, כן? לכן גם, אם תתחזק מאוד בדבר שהכי קל לך, זה יעזור לך, שוב פעם, המצווה גורם בזמן, זה יעזור לך להחזיק מעמד מול הדברים שהכי קשה לך גם, כן? ולכן לא תיפול. כי עניין שאמרו ז"ל, על ויתפרו עלי תאנה, בדבר, נכון, אחרי חטא אדם הראשון הם תפרו עלי תאנה, כדי לכסות את זה שהם הרגישו שעירומים הם. אומרים לך ז"ל, אחת השיטות שמה? שעץ הדת תאנה היה. מה ההוכחה שהוא תאנה? עובדה, ממנו <coughs> תפרו על עת נו, מה זאת אומרת? מאותה נקודה של החיסרון, של העץ שממנו חתור, בא גם תקנו. <פש> באותו דבר שקלקלו בו נתקנו. אבל דרך זה גם כן מה שאמרו ז"ל, ביום שנחרב הבית, נולד משיח. אמרו ז"ל, מנהל התחילת המתים מן התורה. רצה לומר שכל דבר שבעולם יש לו שורש בתורה, רצה לומר דבקות במקור החיים שהוא אמיתות רצון השם יתברך וזהו פרה לתאר מטומאת מת כלומר, בפרשה הקודמת קראנו, כן? שיש לנו מצוות פרה לתאר מטומאת מת אז זה בעצם מראה גם, זה תחיית המתים, זה מראה את זה שאפשר לתקן אפילו את המוות, כן? ואמרו ז"ל, תבוא אם ותקנח תואדנה, למה דווקא פרה? כי בגלל חטא העגל נגזר המוות? אז הפרה מתקנת את זה, העגל הוא שורש מיתה, זו צועת בנה. ולכן נעשה גם כן רובם, שהוא היה בו שורש משיח בן יוסף, שיצא מזרעו וכולי, מאביה, שהיה מעוטד להרוג, ורק משיח בן דוד נאמר, חיים שלום לך וכולי, פרה הוא האם, טוב, המולדת, זה רצה לומר שהכל מן השם נטבח ממנו יצא הכל, על ידי זה הוא צועק הנזכר לאל, כן? אז בעזרת השם, כדאי לכל אחד מאיתנו לבחור... גם אם לא נגיע למדרגות שלא יודע מה, או שלא זז, וגם כשנקרא לו עציצית וכולי, אבל לקחת איזושהי נקודה שבה אנחנו מחליטים שבה אנחנו במיוחד מתחזקים, מתאמצים, מתקדמים, בעזרת השם יתחבר אותנו, זה הכל. חזק וברוך.